0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zandvakili erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes mit André Zandvakili, dem wohl bekanntesten Polizeireporter der Stadt. Mein Name ist Matthias Iken und heute... Reisen wir die Zeit zurück zum 3. Juni 1998. Es war bei Streckenkilometer 55,1, 6 Kilometer vor Eschede, als sich am ICE ein Radreifen am Rad der dritten Achse des ersten Wagens löste. Offenbar durch Materialemüdung. Genau dieser Radreifen stellte kurz vor Eschede eine Weiche um. Die ersten beiden Wagen und der Triebkopf konnten noch unterhalb der Brücke weiterfahren. Der dritte Wagen schleuderte gegen einen Brückenpfeiler, der vierte fuhr entgleist noch unterhalb dieser Brücke durch. Dann stürzte sie auf den fünften Wagen und alle dahinterliegenden Wagen reihten sich wie eine Monika auf. Es war das schrecklichste Eisenbahnunglück in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und damals, André, warst du dann auch schnell in Eschede.
1: Ja, an den Tag kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich war nämlich am Flughafen in Hamburg und damals war Ortwin Ort wie eine Runde Bürgermeister. Und der wollte nach Skandinavien fliegen, aber es gab eine Bombendrohung für die Maschine, mit der er fliegen wollte. Und das war eigentlich der Grund, dass ich da war. Und das war eigentlich eine relativ belanglose Sache am Ende. Aber wer nicht da war, rief die Redaktion an und die erste Aufnahme Du warst damals für die Welt tätig, ne? Für die Morgenpost. Für die Morgenpost, für die Morgenpost, und für die Morgenpost. Ah, ja. Und das Erste, was die Redaktion sagte damals war, es hat einen Unfall mit einem ICE gegeben, es soll auch Verletzte gegeben haben. Und damals war das so als Reporter, da konnte man noch schnell zum Geschäftsfliegerzentrum rüberlaufen und unbürokratisch einen Hubschrauber chartern. Das habe ich dann auch gemacht. Was die
0: Redaktion dann bezahlt hat?
1: Was die Redaktion natürlich, ohne mit der Wimper zu Gute alte Zeit. Sehr gute alte Zeit und äh, bin dann rüber und wir sind dann, ich bin dann mit einem Kollegen sind wir rein in diesen Hubschrauber so ein Jet Ranger das auch ist ein Mopo Kollege oder nee der war vom Armblatt. ah oh, ja und äh, wir sind dann runtergeflogen und so ein Jet Ranger ist eine ziemlich schnettige kleine Maschine wart also
0: ihr wahrscheinlich auch die ersten weil dann du warst jetzt zufällig am Flughafen und konntest deshalb schneller reagieren oder ja
1: ja, und es war natürlich ins Blaue hinein, weil man ja zu dem Zeitpunkt nicht ansatzweise äh, das Ausmaß dieser Katastrophe geahnt hatte. Und das ist so in etwa 120 Kilometer Flugstrecke, also auch nicht lang für so, ein, so eine Maschine. Und dann ging das relativ flottig und ist dann in Hamburg abgehoben. Das geht dann auch ziemlich schnell und dann sind wir Richtung Eschede geflogen. Ich saß damals auf dem co mein Kollege saß hinten, da fliegt man dann so mit offener Tür, das ist ganz gut, dass man besser fotografieren kann und hat dann so ein Sprechgeschirr auf, wie so ein Headset, damit man untereinander bei der Lautstärke, die die Retouren verursachen, noch miteinander sprechen kann und wir sind dann runtergeflogen und schon während wir flogen, rief die Redaktion nochmal an, da gab es so die ersten Handys, das waren noch relativ klubige Geräte. 98, ja. Ja, Was? und äh, dieses, ich merkte nur, dass es klingelt, man hört es ja kaum und ich quetschte mir das dann so zwischen Ohrhörer vom, von dem Geschirr Jetzt. und und äh, meinem Ohr und dann war wieder die Redaktion dran und sagte, es soll sogar Tote gegeben haben. Ähm. Und dann äh, sind wir von Norden Richtung Eschede geflogen und davor liegt so ein relativ großes Waldstück, durch das eine schnurgrade Bahnstrecke geht. Und auf dieser Bahnstrecke stand eigentlich der Triebwagen, völlig allein. Man sah noch gar nicht, was passiert war. Der war ja
0: noch zwei Kilometer
1: weiter gefahren. Ja, der war, also stand mitten im Wald. Mitten im Wald auf einer Bahnstrecke stand dieser Triebwagen, und der
0: Zugführer wusste auch gar nicht, was was passiert war. Er dachte, es wäre ein technischer Defekt gewesen, dass er quasi keinen Kontakt mehr hatte zu den hinteren Waggons. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass man sich ausmalen konnte, was da passiert ist. Das war ja auch eine Verkettung von unglücklicher Umstände. Die Örtlichkeit, die Brücke, das, das kann man sich ja nicht ausdenken.
0: Also es das heißt aber nochmal, zurück zum Flug. Ihr seid dann über diesen einsam stehenden Triebwagen und dann müsste doch bald dieses... Ja, infernalische Bild gesehen
1: haben. Genau so war es. Also man ist dann ein Stückchen weiter und man hat dann auch kein Zeitgefühl so richtig, ob das nur eine halbe Minute war oder vielleicht eine Minute oder so, sondern weiter und hat dann schon gesehen, dass da an der Brücke die ganzen Wagen wie aufgestapelt lagen. So, dann dreht man erstmal darüber eine Runde und dann sind wir relativ schnell auch in der Nähe gelandet.
0: Was hast du in dem Moment gedacht, als du das gesehen hast? Da musste doch eigentlich schon klar gewesen sein, äh, ein paar Tote, das ist aber der Best Case, oder?
1: Ja, also...
0: Ich meine, du bist ja, ja ein hartgesottener Polizeireporter, aber das sind wahrscheinlich so Bilder, die auch bei dir im Kopf geblieben sind, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich Fälle, an die man sich erinnert. Aber in dem Moment ist das nicht so das, was ein, was so auf einen einschlägt, sondern dann geht man runter mit dem Hubschrauber und überlegt erstmal, was man als nächstes tut. So, das war zu dem Zeitpunkt noch eine unübersichtliche Sache da. Rettungskräfte waren schon einige vor Ort, aber es war natürlich noch geprägt von, ja, na, Chaos will ich nicht sagen, aber es war schon durcheinander. Und, die wussten natürlich, mussten das auch erstmal alles einordnen und sortieren. Und äh, es hat ja auch nie jemand mit so vielen Toten gerechnet. Das waren ja 101 Tote und nur 70 Verletzte. Und die ganzen Szenarien, die man damals für Zugunglücke hatte, waren immer so viele Verletzte, ein paar Tote. Das traf da ja gar nicht zu.
0: Ich habe gelesen, es ist ja auch, um es zu verstehen, warum es so viele Tote gab, der Zug kam ja durch diese Brücke von Tempo 200 auf Tempo 0 in Bruchteilen einer Sekunde. Das ist ähm, so, als wenn man ungebremst aus 160 Metern abstürzt.
1: Das ist das eine. Das Zweite ist, diese Waggons sind relativ leicht gebaut und die sind dann auch teilweise komplett abgeräumt worden. Also da ist nichts, was irgendwie die Kräfte aufgehalten hat. Und wenn man da als Mensch drin sitzt, ist das natürlich eine denkbar ungünstige Situation. So. Viele
0: sind, glaube ich, gleich gestorben, weil sie einfach ähm, auch erschlagen wurden beziehungsweise multiple Verletzungen davon trugen.
1: Die Verletzungsmuster waren, also konnte man dort vor Ort gar nicht so sehen. Es waren relativ viele Tote, die dort auch rumlagen beziehungsweise auch teilweise schon geborgen worden sind. Am Ende waren wir vielleicht 20 Minuten dort vor Ort und sind dann wieder weg.
0: Seid ihr da vertrieben worden oder habt ihr selber gemerkt, ihr seid da im Wege?
1: Nein, also in so einer Situation haben alle Leute so viel zu tun, dass man sich um Presse eigentlich gar nicht kümmert. Der Punkt war, aus ganz Deutschland sind Rettungshubschrauber gekommen und der Luftraum wurde gesperrt. Wir wären dort einfach nicht mehr weggekommen. Und da ist dann die Entscheidung gefallen, schnell wieder weg.
0: Warst du da froh im ersten Moment, dieses... Äh Bild des Schreckens verlassen zu können?
1: Also Oder ist der
0: Polizeireporter, der sagt, eigentlich bin ja, ich hier noch nicht also, fertig.
1: Es ist natürlich schon immer eine, eine irgendwie belastende Situation, aber andererseits, ich habe nie von sowas geträumt. Also es ist nicht so, dass ich diese Sachen dann ellenlang mit mir rumschleppe.
0: Und es war ja auch, man sah ja auch keine Toten, sondern man sah nur die völlig zerfetzten und zusammengeschobenen Wagen.
1: Ne? Ja, also wenn man vor Ort war, sah man schon den einen oder anderen Toten. Aber es war halt nicht so, dass da wirklich die Menschen auf dem Haufen lagen, sondern das war schon relativ verteilt. Ein Wagen war auch ein Stück weiter, lag denn in der Böschung, neben der Strecke. Also das war schon unübersichtlich. An viele Sachen ist man zu dem Zeitpunkt ja gar nicht rangekommen. Das war ja ein, 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 das war ja meterhoch hoch aufgetürmt, worden ja diese Waggons.
0: Und ähm, hattet ihr überhaupt noch Empfang? Weil ich habe ähm, gelesen, dass das Netz dann auch zusammengebrochen ist, weil natürlich ganz viele Menschen, Rettungskräfte, auch telefonieren mussten und damals das Netz noch nicht so stark ausgebaut war.
1: Ja, also das haben wir selbst nicht so gemerkt. Also auf dem Flug dorthin sind wir problemlos erreicht worden, telefonisch es war jetzt auch nicht die erste Sache, dass wir von dort aus telefoniert haben, sondern dass es dann nachher auf dem Rückflug
0: passiert. Und die Zahl der 100 Toten, das dauert ja. Also ich kann mich erinnern, ich war an dem Tag krank gewesen und saß auf dem Sofa und seppte irgendwie durchs Programm und sah dann dieses wirklich Hieronymus-Bosch-artige Bild mit diesen zusammengeschobenen ICE-Waggons und darunter stand dann mehrere Verletzte befürchtet im Laufband. Und ich dachte immer, mehrere Verletzte? Da muss es doch Dutzende Tote gegeben haben. War dir das sofort klar?
1: Also 100 Tote war mir nicht klar, überhaupt nicht. Also man hat auch kein wirkliches Gefühl dafür. Man weiß ja nicht, wie viele Leute in dem Zug waren. Und man hat auch keine Vorstellung davon, wie, wie das auf die gewirkt hat. Es sind ja auch alle Modelle, die es vorher gab, sind ja nicht von solchen Szenarien ausgegangen. Das ist dann doch überraschend gewesen
0: man muss sagen, hat ja relativ gut geklappt, ne? Diese Erstversorgung der Verletzten, es waren schnell
1: Rettungskräfte
0: auch aus allen Ecken des Bundeslandes standen zur Verfügung.
1: Ja, also, das muss man insgesamt sagen. So, Deutschland ist schon sehr gut aufgestellt und, ich sag mal, so Großstädte wie Hamburg sind eigentlich exzellent im Rettungswesen aufgestellt. Da ist jede Menge Manpower und Sachverstand schnell vor Ort. Aber das hilft natürlich in so einer Situation nur bedingt, weil das sind natürlich Katastrophen, die man. man die man auch nicht üben, üben kann. Die man, die, ja, die man so nicht üben kann. Und es ist natürlich auch was anderes, wenn ich als äh, Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter in so einen Einsatz gehe. Und das ist echt, als wenn ich sowas als Übung absolviere.
0: Ja, ich habe ähm, gesehen, dass auch sehr, sehr viele Helfer nachher selber Hilfe brauchten. Also 100 ähm, dieser Erstretter, es waren, glaube ich, über 2000 vor Ort. Mit Feuerwehr, mit Bundeswehr, mit, ähm, mit ähm, Polizei. Und 100 hatten langfristige Probleme nach diesem Einsatz gehabt.
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Der Polizeireporter muss ja quasi ein bisschen hart gesotten sein. Du bist dann wieder zurückgeflogen nach Hamburg und hast erstmal deine Bilder, die du damals ja auch noch nicht senden konntest wahrscheinlich, oder? Nein,
1: also das war alles noch richtig... Film entwickeln, das waren langwierige Prozesse und da war man auch auf ein Labor angewiesen. Das wäre dort also wie heute undenkbar, sondern es ist einfach viel Arbeit hinten dran gewesen, viel Technik hinten dran gewesen und man brauchte halt Orte, wo man es machen kann. Ja, das ist jetzt ein
0: bisschen, jetzt erzählen hier oh, die beiden Opas äh, von früher. Das muss man wirklich, glaube ich, den jüngeren Leuten nochmal erklären, dass man nicht irgendwie mit einem Fingerclip das Bild weitersenden musste und es dauerte im besten Fall ja. wirklich mindestens zwei, drei Stunden, ne, bis man also, also mit dem Flug das alles vorliegen Bilder, hatte.
1: Bilder zu senden, da brauchte man äh, spezielle Geräte für. Äh, die Datenmengen, die über, über Telefone damals möglich waren, hätten überhaupt nicht ausgereicht, überhaupt nur ein Bild zu senden. Es gab auch gar keinen Speicher, in dem Sinne die Kameras waren ja auch nicht digital, sondern man hat dort auf Film fotografiert. Das heißt, es musste sowieso vorher entwickelt werden. Wenn man es denn digital hätte senden wollen, hätte man das Bild digitalisieren müssen. Das hätte alles so viel Zeit in Anspruch genommen, da das Zurückfliegen der bessere Weg gewesen.
0: Und du warst wahrscheinlich einer der Ersten, die diese Bilder hatten, oder? Mit dem Abendblatt-Kollegen zusammen?
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich das denn gar nicht so... Genau verfolgt, wie schnell man war. Man hatte ja auch nicht diesen Vergleich, weil Online-Medien gar nicht die Rolle spielten, äh, sondern äh, nächsten Tag war das natürlich in allen Zeitungen drin. Also da, da hat dieser Zeitvorsprung äh, nicht so die Relevanz, wie er ihn heute hätte.
0: Und bist du dann am nächsten Tag dann wieder hin nach Eschle? Weil ja. es gab dann ja auch, muss man sagen, einen ziemlichen Medienrummel in diesem kleinen Ort in der Ich
1: hatte das Glück, dass ich von einer Bergungsfirma, die dort im Einsatz war, den Chef kannte, den alten. Und von denen habe ich mir den Overall und einen passenden Helm besorgt und bin dann runtergefahren.
0: Und dann um quasi an den äh, Kontrollposten vorbeizukommen.
1: Genau das war der Plan. Hat auch geklappt. Ich bin dann an so einer Absperrung, da stand dann eine Polizistin, die sagte, dann haben sie denn Ausweis. Ich sag, was soll ich denn für einen Ausweis haben? können das ja alleine machen. Und dann hat sie mich durchgewunken. Und ich hatte eigentlich nur eine kleine Kamera in der Und Tatik. die Presse wäre aufgehalten worden? Auf alle Fälle, ja. Also Presse war dort in einem Bereich, der war etwas abseits und äh, da standen die alle relativ geballt. Ich hatte mich dann so ein bisschen darum gedrückt, wo die mich nicht sehen und damit die mich nicht erkennen konnten. Am Ende war ich da und hatte gehofft, dass sie noch jemand lebend aus den Trümmern ziehen und, das und dass auch. die Geschichte dann gewesen wäre. Das ist dann aber nicht passiert. Und äh, in Wirklichkeit war das relativ langatmig, das Ganze für mich. Und es war auch dort zufällig zum Unglückszeitpunkt in der Nähe so ein Seelsorger oder sogar Notfallseelsorgerkongress. Von denen waren dann auch wahnsinnig viele da. Aber die hatten nun auch die Einsatzkräfte gar nicht so den Bedarf nach Seelsorge, weil die einfach beschäftigt waren. Die haben gearbeitet. Sowas ist natürlich für die Nachbereitung nicht schlecht, aber so in der Situation war das so ein bisschen overdressed. Und die hatten eine erstklassige Versorgung mit einem großen Zelt aufgebaut, wo dann die ganze, wo da einige Seelsorger und auch ich dann saßen. und ja.
0: Wie lange bist du dann dort geblieben? Noch diesen zweiten Tag oder? Warst äh, du länger das war nur da? noch
1: der Tag. Also wie lang war ich da? Sechs, sieben Stunden etwa. Aber das war unterm Strich nicht sonderlich.
0: Und am Tag zwei waren die meisten Leichen schon geborgen oder war das noch mitten im... Äh
1: also das war immer mal, dass sie da noch Leichen geborgen haben, aber es waren viele, waren schon geborgen. Ja.
0: Ich meine, du hast die Zahlen vorhin selber genannt. Wir haben ja irgendwie 101 Toten, 99 davon im Zug. Ich glaube, zwei Bahnmitarbeiter, die noch das Pech hatten, unterhalb dieser Brücke zu stehen. Aber nur in Anführungsstrichen 70 Schwerverletzte. Das ist ja eigentlich auch bei so einem Unglück eher ungewöhnlich, ne? dass man deutlich mehr Tote als Verletzte hat.
1: Ja. Das war auch, was die Einsatzkräfte dann überrascht hat. Das hat auch in den Nachbereitungen einen Niederschlag gefunden, weil man die Szenarien im Vorwege anders eingeschätzt hat. Aber wie gesagt, das hing, hing mit der Bauweise des ICE zusammen, so wie es mir dann erzählt worden ist. Und dann natürlich auch mit der Geschwindigkeit.
0: Es war ja so, dass das Unglück sogar noch viel schlimmer hätte ausgehen können.
1: Ja, das habe ich dann auch erst später erfahren. Äh, eigentlich hätten sich dort direkt unter der Brücke zwei ICE treffen sollen, aber einer von denen hatte sich verspätet oder war zu früh und deswegen ist das nicht passiert. Er hat sich
0: knapp verpasst, weil der hätte ja sonst theoretisch auch in diese Brücke oder in, das, in die Unglücksstelle reinfahren können.
1: Ganz sicher, also so ein ICE ist ja nicht schnell zum Stehen zu bringen. Wenn der richtig richtig äh, Tempo drauf hat, dann hat der ja einen sehr, sehr langen Bremsweg. Und äh, daher hätte der Zugführer keine Chance gehabt, da rechtzeitig den Zug zum Stehen zu bekommen.
0: Nun ist ja der Polizeireporter so ein bisschen wie, ähm, sage ich mal, der Arzt in der Notaufnahme. Der muss immer sehr, sehr schnell reagieren, muss die ersten Infos zusammentragen, die ersten Bilder liefern, dann in die weitere Aufarbeitung, in die Analyse des Unglücks warst du da immer noch involviert oder warst du dann schon wieder auf neuen Baustellen? Da
1: war ich auf neuen Baustellen, weil das war sehr, sehr langwierig und es spielte sich auch nicht in Hamburg ab. Und ich meine, es war damals eine Zufälligkeit. Also Eschede ist nicht so mein Kerngebiet gewesen. Das war einfach dieser Zusammenhang. Ich war gerade am Flughafen und es war ein herausragendes Ereignis. Das war einfach eine Sache von Gelegenheit, aber es war halt nicht mein Bereich und mein Thema dann danach.
0: Hm. Weißt du noch, was du
1: damals bezahlt hast für den Flug, den du mal eben locker gechartert hast? Keine Ahnung. Ich habe die Rechnung direkt an Die Rechnung die wurde weitergereicht, lassen. genau. <lacht> Über solche Sachen hat man sich keine großen Gedanken gemacht. Das war aber auch nicht nötig. Ich finde noch einen Gedanken interessant, den haben wir
0: eben ein bisschen gestreift. Das ist ja nun äh, 1998 bald ein Vierteljahrhundert her. Einhellig hieß es damals, also die Bahn hat wirklich. Ähm, auch bei der Konstruktion Mist gebaut. Und am Ende war es ja auch mit den Radreifen der Versuch, irgendwie etwas ruhiger reisen zu können. Das war ja ursprünglich gar nicht vorgesehen. Aber wo es durchgängig gute Noten gab, war für die Rettungskräfte. Wenn man das versucht, auf heute zu übertragen, meinst du, dass unsere Rettungskräfte heute, 25 Jahre später, genauso effizient arbeiten würden wie damals? Da bin ich mir ziemlich sicher. Also
1: erstmal hat 9-11 ja einen riesen Kick in diese ganze Rettungsszene gebracht und zwar einfach technische Ausrüstung und die Konzepte sind ja auch viel mehr auf den Anfall von vielen Verletzten oder, oder Toten ausgerichtet. Das heißt, man bereitet sich auf solche Szenarien viel, viel besser vor. Und die sind schon hochprofessionell und die Ausrüstung ist natürlich um Längen besser geworden. Das ist jetzt eine Sache, die einmal Feuerwehr, aber auch Polizei betrifft oder auch Militär. Vor 9-11 gab es gar nicht so viel Firmen, weil einfach der Bedarf nicht da war. Jetzt mhm. hat man viel mehr Firmen, die solche Technik entwickeln und, und anbieten. Und dadurch hat sich natürlich ein, ein dynamischer Markt entwickelt der auch ganz viel innovative Ideen hervorbringt, die dann auch genutzt werden. Äh, manchmal sagt man heute schon, also das ist ein bisschen overdressed, was da passiert. Also wenn in Hamburg ein Bus scharf bremst und da fallen drei Leute hin, äh, dann kommt die Feuerwehr mit einem riesen Gedeck inklusive Organisationsleiter, Rettungsdienst und, und, und. Da ist früher ein Rettungswagen gekommen, hat drei Leute eingeladen, ins Krankenhaus gefahren. Da ist heute, steht da, das sieht aus, als wenn da eine Messe von der Feuerwehr ist rundherum.
0: Was ist denn da so neu? Also was sind das für Fahrzeuge? Was können die? Was sollen die?
1: Also die sind speziell darauf ausgerichtet und ausgerüstet und die Leute sind halt äh, darauf trainiert, solche Sachen zu organisieren, weil in solchen großen Notfallszenarien geht es ja nicht darum, die Leute. Äh, endgültig zu versorgen, sondern ein, der Hauptaufgaben ist es, sie zu stabilisieren vor Ort und auch einzuteilen. Also die Feuerwehr hat beispielsweise so Karten, die Leute dann um oder Verletzte um den Hals gehängt bekommen. Und darauf ist an der Farbe zu erkennen, ob der leicht verletzt, schwer verletzt ist oder ob für den keine Hoffnung mehr besteht. Und Also Triage? In Wirklichkeit ja. Und deswegen fand ich auch diese Diskussion ziemlich absurd, die im Zusammenhang mit Corona gemacht worden ist. In solchen Szenarien wird sowas immer gemacht. Sondern äh, da geht man nicht hin und sagt, für jemanden, wo überhaupt keine Hoffnung mehr besteht, mache ich jetzt noch einen Riesen.
0: Und welche Farben sind das? Also
1: oh, schwarz ist schlecht.
0: Schwarz ist schlecht. <lacht> Sollte man nervös werden, ja.
1: Ja, aber ich glaube... Und das sind aber äh, quasi Learnings aus diesem ähm, Esche der Unglück und 9-11? Also Eschede wird wahrscheinlich mit reingespielt haben. 9-11 ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer gewesen, weil natürlich die Ziele von Terroristen in, in, in Ballungsräumen liegen, wo viele Menschen da sind. Da geht es ja immer darum, möglichst viele Opfer zu produzieren. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Auch das Rettungswesen, die ganze, ne, was brauche ich an Kräften, wie muss ich das organisieren, die Organisation. Eines solchen Einsatzes ist schon eine wirklich große Problematik, wo man sich wirklich darauf vorbereiten muss.
0: Wir haben ja eben über Eschede und das Glück gesprochen, dass der zweite ICE nicht in die Unglücksstelle neingerauscht ist. Ich glaube, man hatte auch Glück, weil insgesamt war das Wetter sehr, sehr gut. Man konnte die Unglücksstelle gut erreichen. Das sind ja alles Dinge, die wahrscheinlich auch noch dazu beigetragen haben, Schwerstverletzte zu retten, oder?
1: Ja, also wenn der eine Brücke rammt, ist da auch eine Straße. Also das ist natürlich schon ein Vorteil. Das ist ein, also wenn sowas weiter in diesem Wald passiert wäre. wäre was du es vorhin erzählt hast. Ne? Anders gewesen, sondern da hätte man, die Zuwegung wäre natürlich schwieriger geworden. So und äh, unter Lüß ist schon eine einsame Ecke. Ist übrigens eine Ecke, wo ich vorher schon mal war. Da war nämlich eine Geldübergabe mit einem, Erpresser, der vor Dagobert die Bahn benutzt hat, um Geld abwerfen zu lassen. Und das war bei Unterlüß, was nördlich von Eschede liegt, gar nicht so weit weg, also auf der anderen Seite des Waldstücks. Und äh, da war ich, ich glaube, das war ein paar Jahre vorher.
0: Man kommt rum als Polizeireporter, wie man sieht und hört.
1: Ja, also das fand ich schon bemerkenswert. Man hat das natürlich am Anfang gar nicht so drauf, dass das nah beieinander ist, weil wenn man da hinfliegt, äh, in dem ersten Moment wusste ich gar nicht, wo Eschede liegt. Ich wusste nur, es ist mit dem Hubschrauber erreichbar und der Pilot kennt den Weg. So, Das hat mir gereicht und nachher, als ich auf die Karte geguckt habe, habe ich gesagt, Uch, guck mal, unter Lüß, da warst du doch schon mal. Und äh, das, war so, das war wirklich unwegsam dort. Sind da auch Hamburger Rettungskräfte nach Eschende gerufen worden oder
0: haben die Niedersachsen das alleine Also erlebt?
1: garantiert da war der Rettungshubschrauber. Hamburg hat ja äh, einen SAR-Standort, das ist Search and Rescue. Das Libelle, ne? Oder? Nee, Libelle nee. ist der Polizeihubschrauber. Oh, oh, oh. Das Sondern müssen wir rausschneiden. <lacht> das war damals noch eine Bell von der Bundeswehr und der ist in Wandsbeck stationiert. Das ist heute eine andere Maschine. Damals war es dieser klassische Hubschrauber, oh. den alle kennen, der auch dieses markante Rotorengeräusch hat, dieses flapp flap flap Und mit denen, die fand ich immer toll, weil da bin ich als Soldat auch oft mitgeflogen. Und äh, der ist von Hamburg dann runtergeflogen.
0: Kennst du ähm, Einsatzkräfte, die unter diesem Einsatz in Eschede noch leiden, lange gelitten haben?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe auch nie äh, irgendwie Kontakt zu Leuten gehabt, die dort im Einsatz waren. Äh, wenn Hamburger da waren, dann werden es irgendwelche Führungskräfte gewesen sein, die beratend da tätig sind. Aber ich hatte nie mit Leuten zu tun, die dort in, in der ersten Linie als Erster als Retter waren.
0: Ich fand den Spruch, die Inschrift auf dem Gedenkstein zu diesem Zugunglück, diesem Verheerenden, recht eindrucksvoll. Den will ich zum Abschluss noch mal vorlesen. Der Lebensweg dieser 101 Menschen endete in der Zugkatastrophe von Eschede. Auf unergründliche Weise kreuzten und vollendete sich hier ihre Schicksale. In das Leid und die Trauer um die geliebten Menschen mischt sich Dankbarkeit, ihnen im Leben nahe gewesen zu sein. Trost ist die Hoffnung, Sie ruhen in Gottes Hand. So viel zum Zugunglück von Eschede. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.